0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 202 de Change ma vie, où j'en suis entre moi et moi. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cet épisode 202 fait partie de la série d'épisodes que j'ai démarré à l'occasion de l'épisode 200 pour vous faire un retour en images sur mon évolution personnelle depuis la création du podcast. Mon objectif, c'est d'illustrer la façon dont j'utilise pour moi-même l'approche Change ma vie et vous montrer ce qui est possible pour vous en termes d'avancée, d'épanouissement et d'accomplissement si vous décidez de l'adopter et si vous voulez la mettre en pratique. Dans l'épisode 200, que vous pouvez écouter si ce n'est pas encore fait, j'ai évoqué avec vous ce qui a changé dans ma vie professionnelle. Dans l'épisode 201, je suis revenue sur les bénéfices que je recueille tous les jours dans ma vie familiale. Et pour cet épisode 202, je veux vous parler des améliorations que j'ai pu apporter à ma relation à moi-même, dans la qualité de ma vie intérieure et aussi dans mon rapport à mon corps. Si on fait une sorte de retour en arrière, ce que je veux préciser, c'est que je me suis toujours vécue comme quelqu'un qui s'aimait bien. J'ai toujours apprécié ma propre compagnie, j'ai toujours bien aimé être seule avec moi-même. Quand j'étais petite, je pouvais passer des heures à bricoler, à fabriquer des trucs. Et en tant qu'adulte, certains de mes meilleurs souvenirs sont des souvenirs de voyages professionnels à l'étranger, où j'avais l'occasion de passer une journée entière, toute seule, à me balader dans une ville inconnue, et j'ai toujours adoré ça. Donc je m'entends bien avec moi-même, je ris de mes propres blagues et j'ai toujours eu l'impression d'avoir globalement plutôt confiance en moi et confiance en mes capacités. Donc je ne pensais pas vraiment que c'était un sujet mais par contre, il y avait d'autres choses dans ma vie qui étaient compliquées et j'ai mis du temps à réaliser qu'en fait c'était directement lié à la qualité de ma relation avec moi-même. Un premier sujet, c'est que à partir de mes 20 ans et spécifiquement au moment où j'ai quitté la France pour partir vivre en Californie et où j'ai pris, comme la plupart des gens qui vont vivre aux États-Unis, 5 kilos en deux mois, mon rapport à mon corps et à mon alimentation n'a d'un coup plus été simple du tout. Là où c'était une sorte de non-sujet avant, c'est-à-dire c'était quelque chose auquel je ne pensais jamais, qui n'était pas, je, je n'y pensais pas, c'est devenu une vraie source de préoccupation, d'inquiétude et de contrôle permanent avec une sorte de comptabilité en continu de ce que j'avais mangé, ce que j'allais manger, si c'était bien, si c'était trop, si c'était raisonnable, si c'était exagéré, et ce qu'il fallait faire pour compenser si c'était exagéré. Donc je surveillais mon corps, je le comparais avec celui des autres femmes, je détaillais tout ce qui n'allait pas, et j'avais beaucoup de mal à l'aimer ce corps, alors que c'était un corps absolument normal, et que, vu de l'extérieur, je pense que personne n'aurait pu imaginer que j'ai quoi que ce soit à lui reprocher. Ça n'a jamais atteint le stade du trouble du comportement alimentaire au sens clinique du terme, mais j'étais, je pense, dans cette forme de torture modérée avec laquelle se débattent une immense majorité des femmes qui occupe un espace mental considérable au quotidien et qui est très coûteuse émotionnellement parce qu'elle est source d'anxiété, de culpabilité et de déconnexion de soi. Donc évidemment... Rien de tout ça ne se produit par hasard, ni pour moi, ni pour toutes les femmes qui sont concernées. Le conditionnement social qu'on absorbe toutes, les messages et les images qu'on reçoit toutes au quotidien vont dans le même sens. On a compris toutes très vite qu'on allait être jugé à notre apparence, à notre corpulence, et qu'on allait recevoir soit l'approbation, soit la désapprobation, soit l'attention, soit l'indifférence, soit l'admiration, soit le dédain, selon qu'on est plus ou moins proche, des standards de beauté et en particulier de minceur auxquels on est biberonné dans les médias et le discours ambiant tous les jours et, trahison ultime à mon sens, dans les magazines féminins. Donc je savais tout ça, mais il y a une différence énorme entre le comprendre intellectuellement, idéologiquement et parvenir à s'en affranchir réellement profondément, parvenir à s'affranchir d'un formatage qu'on a reçu pendant des décennies et qui en plus est renforcé un peu plus tous les jours. Donc, comme je me rendais bien compte que ce rapport à mon corps et à mon alimentation n'était pas spécialement compatible avec mon épanouissement, pendant des années, j'ai cherché des solutions en prenant le problème de façon frontale. En lisant des milliards de choses sur ce qu'était une alimentation « entre guillemets normale », une alimentation saine, je lisais des choses sur les troubles du comportement alimentaire pour savoir si c'était en fait ça mon problème, je suis allée voir des psy. J'ai cherché à me souvenir à quoi ressemblait un rapport normal à l'alimentation pour essayer de faire comme ça moi aussi mais finalement ça n'a fait que déplacer le problème. Au lieu d'essayer de contrôler mon corps et mon alimentation parce que je pensais qu'il y avait un truc qui clochait sur ce plan-là je me suis mise à essayer de contrôler mon rapport à mon corps et à mon alimentation parce que je pensais qu'il y avait un truc qui clochait sur ce plan-là. Pour celles et ceux qui ont en tête mon parcours professionnel vous imaginez bien que ce n'est pas une coïncidence si j'ai choisi de changer de carrière et de passer d'ingénieur en informatique à auteur culinaire. La cuisine et la gastronomie étaient de toute façon des sujets qui me passionnaient par leur dimension culturelle, historique, sociologique, mais c'était aussi une façon de reprendre le pouvoir sur mon rapport à ce qui se mange. C'était une façon de transformer quelque chose qui était compliqué et caché dans ma vie en quelque chose qui allait être lumineux, qui allait être créatif et qui me donnait aussi beaucoup de place pour exprimer qui j'étais et ce qui m'animait et qui créait beaucoup de liens avec les autres. Donc ce qui est sûr, c'est que ça a donné lieu à une très belle carrière d'une quinzaine d'années, pleine de succès, pleine de rencontres et d'expériences franchement inoubliables, mais ça n'a pas réellement résolu ce problème de fond ce fond de méfiance et d'inquiétude permanente autour de l'alimentation et du corps qui continuait en réalité à me tourmenter et dont je continuais à essayer de me dépatouiller sans succès. Une première forme d'apaisement et de réconciliation s'est opérée lorsque j'ai eu mes enfants. J'ai eu deux grossesses plus ou moins compliquées, mais... Les naissances de mes enfants se sont très bien passées, c'était des expériences très belles, et ensuite j'ai choisi de les allaiter assez longtemps, et ça m'a permis d'initier à ce moment-là une relation avec mon corps qui n'avait strictement rien à voir avec son apparence ou ce que les autres pourraient en penser, et qui était à la place purement centrée sur ce que ce corps savait faire de honnêtement miraculeux, à quel point il fonctionnait bien sans que j'aie à lui donner d'instructions, et à quel point je pouvais compter sur lui et mes enfants aussi. Donc c'était un premier pas dans le bon sens, mais ça n'a pas suffi. Ce qui m'a permis de me sortir vraiment et durablement de ces mécanismes pénibles, c'est quand j'ai découvert le coaching et que j'ai commencé à mettre en pratique certains des enseignements que je recevais. C'est là que je me suis rendu compte qu'en réalité, ce rapport compliqué à l'alimentation et au, et au corps n'était qu'un symptôme et que c'était pour ça qu'essayer de s'attaquer aux symptômes directement n'avait jamais rien donné. De quoi est-ce que c'était un symptôme C'était un symptôme de ma relation avec moi-même, qui était une relation d'une exigence et d'un perfectionnisme dont je n'avais pas conscience. C'était un symptôme de la place que je m'autorisais, ou plutôt que je ne m'autorisais pas à prendre dans ma vie et dans le monde. C'était un symptôme de l'importance que j'accordais au regard des autres et à leur approbation, et à la crainte que j'avais d'être jugée ou de déplaire. C'était un symptôme de ma relation avec mes émotions, qui était comme la plupart des gens une relation d'incompréhension, de peur et d'évitement. Et c'était un symptôme plus généralement de mon impression de ne pas être vraiment aux commandes de ma vie et de comment je me sentais, d'où la tentation de contrôler ce qui semblait contrôlable, c'est-à-dire mon corps et mon alimentation. Donc ce sont des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure, bien sûr, mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est de décider consciemment de ne plus me préoccuper frontalement de mon rapport à mon corps et à mon alimentation. Je me souviens très bien du moment où j'ai délibérément décidé de mettre ce sujet en pause et de rediriger toute cette énergie et tout ce temps mental pour me préoccuper d'abord et avant tout de ma relation à moi-même, c'est-à-dire comment je me parlais, comment je me voyais, comment je m'accompagnais au quotidien, comment je me félicitais, quelle valeur et quelle place je m'accordais dans ma propre vie. Et ce que j'ai commencé par réaliser, c'est que, alors même que je me vivais comme plutôt indépendante et libre, en réalité, mes choix étaient toujours conditionnés en filigrane par les regards extérieurs. En réalité, je n'arrivais pas du tout à évaluer moi-même si ce que je faisais était bien ou pas, si ce que j'étais était bien ou pas. Je doutais beaucoup et donc je m'en remettais aux opinions extérieures et je faisais ce que je pensais qu'il fallait faire pour qu'on pense de moi que j'étais une bonne professionnelle, une bonne compagne, une bonne mère, une femme accomplie, pour recevoir l'approbation et la validation dont je pensais avoir besoin. Pour vous donner un exemple, je me souviens que quand mes enfants étaient tout petits, et en particulier mon premier enfant, il m'arrivait d'être dans la rue en poussant la poussette ou au parc en train de le, voir, euh, le regarder jouer. Et en fait, il y avait toute une partie de mon esprit qui était occupée à se dire, est-ce que les gens qui me voient, qui me voient avec ma poussette, qui me voient avec mon bébé, qui me voient avec mon enfant, est-ce qu'ils sont en train de se dire, oh regardez comme c'est une bonne mère Donc vous voyez que cette préoccupation du regard extérieur était constamment là, même quand j'étais simplement en train de pousser ma poussette dans la rue. Je me débattais avec des règles imaginaires et toutes sortes d'injonctions, et comme toutes ces injonctions étaient contradictoires, comme je jouais à un jeu auquel il est impossible de gagner parce que j'essayais d'être tout pour tout le monde et tout le temps, je me sentais souvent en échec. Ce qui a tout changé, c'est de m'apercevoir qu'il ne tenait qu'à moi de définir mes règles du jeu, de décider pour moi-même, dans les différents domaines de ma vie, la vision de ce que je voulais, de qui je voulais être, et très important pourquoi. Donc dans ma vie professionnelle, dans ma vie de couple, dans ma vie familiale, dans ma vie sociale, dans ma vie culturelle et spirituelle, dans ce que je voulais apporter au monde, c'était à moi de définir la vision de ce que je voulais et de qui je voulais être. Ce qui a tout changé, c'est d'apprendre à décider pour moi-même, dans chacun de ces domaines, quels sont les standards auxquels je veux me tenir, quelles sont les règles que je veux me donner, et ensuite m'accompagner au quotidien dans ce sens et créer pour moi-même, de façon indépendante et alignée, cette validation que j'attendais jusque-là de l'extérieur. Et cette forme d'émancipation je me suis aperçue que c'est très simplement la clé de la liberté, la vraie, celle qu'on se donne à soi-même à l'intérieur et qui rend ensuite les choses infiniment plus simples à l'extérieur. Autre chose, je me suis aperçue de toutes les façons dont je minimisais ou dont je tamisais qui j'étais pour arrondir les angles et ne faire de l'ombre à personne. Je me suis aperçue de toutes les façons dont je pensais que j'étais trop, donc trop passionnée, trop cérébrale, trop assertive, trop intense, trop intransigeante, ou bien, au contraire, pas assez. Pas assez cool, pas assez arrangeante, pas assez patiente, pas assez sociable. Et je me suis rendu compte du temps que je passais à essayer de cacher, de masquer, de compenser ou de m'en excuser. C'était un peu comme si j'étais un vélo dont je serrais les freins en permanence pour éviter d'aller trop vite, trop loin, pour éviter de m'exposer et donc pour éviter la possibilité de déplaire, la possibilité qu'on ne soit pas d'accord avec moi ou qu'on ne m'aime pas ou plus. Et donc c'est peu à peu que j'ai appris à desserrer les freins de ce vélo-là et que j'ai appris à aimer vraiment toutes les parties de moi. Au lieu de penser que je devais être tout, tout le temps et sur tous les plans pour être irréprochable et ne surtout pas déplaire, j'ai appris à identifier mes forces, ce qui me vient facilement, ce qui est solide pour m'appuyer dessus fermement et avoir le reste non pas comme des manquements ou des défauts à corriger en urgence, mais à les considérer avec beaucoup plus de douceur et de souplesse, à commencer par les trouver attachants, à m'en amuser, ce qui me permet de décider ensuite, de façon libre et indépendante, là où j'ai juste envie de me laisser être comme je suis, et là où j'ai envie de changer, d'évoluer, de m'améliorer, mais pour moi, pour mon propre bénéfice, pas dans l'idée d'être plus acceptable ou de mériter ma place ou de ne pas la perdre. Donc j'ai appris à être bien quand tout n'est pas parfait, ni à l'intérieur de moi, ni à l'extérieur de moi, et à apprécier vraiment ce qui est là, qui je suis aujourd'hui et là où j'en suis. Donc c'est évidemment un énorme soulagement intérieur et ça libère un temps mental et un temps physique extraordinaire. Et ça ouvre là aussi la place à une liberté et à une joie que je ne soupçonnais pas. Ce qui a changé énormément de choses aussi, c'est de modifier mon rapport à mes émotions et aux émotions qu'on vit tous comme étant négatives. Par exemple, la honte, la peur, la colère, le ressentiment, la vexation, le découragement, le débordement, l'anxiété. Ce que j'ai appris à faire, c'est non pas à supprimer ces émotions-là de ma vie, parce qu'elles font partie de mon expérience humaine, mais j'ai appris à les connaître, à les reconnaître et à développer une relation positive avec toutes mes émotions, y compris les émotions inconfortables ou pénibles. De telle sorte que, quand ces émotions surviennent, ce n'est pas la panique, je sais qui elles sont, je sais quoi en faire, je sais comment les décoder, et je sais comment m'occuper de moi pendant qu'elles durent, pour pouvoir les traverser. Ça m'a permis, en fait, de décorréler complètement la dimension émotionnelle de ma vie de la dimension alimentaire de ma vie. Il y a comment je me sens, et il y a ce que je mange, et ce sont deux sujets complètement distincts. L'un ne détermine pas l'autre, et ça simplifie beaucoup de choses. Et c'est l'ensemble de ces évolutions, des évolutions que je viens d'évoquer dans ma relation entre moi et moi, qui se sont traduites au final par l'apaisement de mon rapport à mon corps et à mon alimentation. C'est parce que j'ai appris à conduire ma vie en voyant vraiment tout le pouvoir et toute la liberté que j'ai, que je ne ressens plus le besoin de contrôler mon corps et ce que je mange. C'est parce que j'ai apprivoisé toutes mes émotions que mon rapport à la nourriture n'est plus brouillé par la recherche du réconfort ou de la célébration. Et c'est parce que j'ai appris à aimer toutes les parties de moi à l'intérieur que j'ai appris à aimer toutes les parties de moi à l'extérieur et que je suis en mesure de donner à moi-même et à mon corps toute la tendresse, tout le plaisir et tout le soin dont lui et moi avons besoin. À travers tous ces changements, c'est véritablement ma vision de moi-même tout entière qui s'est métamorphosée. Ce dont je me pense capable, ce que je pense mériter, ce à quoi je m'autorise à rêver et les perspectives que j'envisage pour le reste de ma vie. J'ai vraiment intégré que rien n'est trop grand, rien n'est trop beau, rien n'est trop ambitieux, que je ne suis limitée que par ma capacité à imaginer et à croire que c'est possible. Et je sais aussi que j'ai les bons outils que je mets en pratique au quotidien pour repousser ses limites chaque jour. J'ai vraiment intégré que j'ai une chance folle d'être en vie, une chance folle d'avoir pu vivre ce que j'ai vécu jusqu'ici et que maintenant, tout est du bonus. Tout est l'occasion de voir, de vivre, de jouer, d'apprendre, d'expérimenter et de voir jusqu'où je peux aller. J'aimerais vraiment pouvoir mettre en bouteille la façon dont je me sens avec moi-même envers moi-même et dans ma vie, pour vous la transmettre. Donc je pense que ce serait une bouteille avec une belle étiquette dorée et plein de paillettes à l'intérieur. Alors, comme je n'ai pas encore trouvé le moyen de mettre ça en bouteille, ce à quoi je m'emploie, ce qui m'anime au quotidien avec l'équipe en or, justement, que j'ai construite, c'est à vous aider à mettre en place pour vous toutes ces évolutions et tous ces changements. Ce que moi j'ai découvert en tâtonnant, je l'ai distillé, je l'ai concentré et le résultat de tout ça, c'est le programme de coaching qu'on propose. C'est Change ma vie, mode d'emploi. Un programme qui reflète le parcours précis et essentiel qui permet de conduire dans votre vie, votre version à vous de ces évolutions et qui vous permet à vous de créer la vie extraordinaire qui vous ressemble comme je vis aujourd'hui la vie extraordinaire qui me ressemble.